0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei euren ganz eigenen Flimmerfreunden. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Menchado.
1: Und wir haben einen Gast. Einen fantastischen Gast. Nämlich? Das ist, das ist der
2: Teil, an dem du dich vorstellst, Matthias. Okay. Ähm, mein Name ist Matthias Elwert. Ich bin seit äh, 2019 Geschäftsführer der Zeisse Kinos und war das 28 Jahre lang vorher beim aberton Kino. Also ich bin ein Hamburger. Matthias ist
1: der Kinomacher der Stadt und wann immer die Zeit jemanden braucht, der ihr windiges Feuilleton mit Infos zum Stand der Kinosituation global befüllt, ruft sie schätzungsweise bei Matthias an. Und ähm, ich habe Matthias im Deutschlandfunk vor einigen Jahren gehört, als es um, glaube ich, die große Debatte Streaming versus Kino ging und gedacht, was für ein blitzgescheiter Typ, den brauchen wir im Podcast? Und es hat dann ungefähr noch. Vier Jahre gedauert und ich habe ihn, hab ihn angefragt und angerufen und hat
0: innerhalb von fünf Minuten ja gesagt. Es hat deshalb vier Jahre gedauert, weil ich immer versucht habe, das zu verhindern <lacht> und zu hintertreiben, weil ich genau wusste, wie unglaublich erbärmlich wir gegen Matthias rüberkommen würden, weil wir, naja, ähm, mein Matthias blickt mir hinter die, G oh, Mann, du bist auch so ein nah Film. Insider. Kai fällt mir gerade ein, Entschuldigung. Aber jedenfalls das Abaton-Kino äh, ist eins der ersten Programmkinos Deutschlands, kann man sagen. Äh, 1970 bei der Eröffnung waren so Filmmacher wie Costa Gavras dabei und als ich neu in der Stadt war, war das für mich äh, persönlich ein Ankerpunkt. Äh, noch an der Zeit, wo der Film, die Musik, das waren die beiden einzigen Orte, wo man andere Informationen bekam als die Informationen, die man in den drei Fernsehprogrammen äh, bekam. Deshalb äh, war das unglaublich aufregend, in ein F Kino wie das Abathon zu gehen und den seltsamen heißen Stoff zu bekommen, äh, irgendwelche Underground-Filme Jonas Miekers Filme. Was war das? Was habe ich gerade gesehen? Ähm, diese köstliche Verwirrung. Äh, was würdest du sagen, wie sich die der, der Platz des Programmkinos... Oh, jetzt ist es, Entschuldigung, soll ich die Frage zurück, ist wie so eine Zeitfrage, äh, Zeitfilterungsfrage. Aber oh, Blitzeinschätzung der Situation. Wo, wo steht das Kino oder das andere Kino? Das Kino als Alternative. Ich bin es ruhig.
2: Na, der, der große Unterschied ist natürlich zu früher, dass es heute viel mehr Verbreitungswege für Medien gibt. Ja? Also äh, als wir angefangen haben mit Kino, gab es noch keine DVD oder Video ging gerade los. Also das hat sich sehr, sehr stark verändert. Aber ich finde, Kino ist heute besonders wichtig, weil es ein konzentrierter Ort ist. Ja? Also wir konzentrieren uns auf den Film, ist, wenn der Film was hat, findet wirklich eine Verbindung statt zwischen der Leinwand und den Zuschauern. Und wenn man dann hinterher ähm, noch ein Gespräch anbieten kann oder jetzt Andreas Dresen zum Beispiel zu Gast hat, ist das wirklich ein, ein ganz besonderer Ort, den gibt es woanders nicht. Also diese, diese, diese Kommunikation ist da eine Zweiwegkommunikation Und das finde ich ist heutzutage total wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt, reflektiert, und das nicht eine, eine Einbahnstraße ist, wie die meisten Kommunikationswege heute sind. Ja,
0: auf Deutsch gesagt, äh, das Kino ist der Ort, wo man keinen zweiten Bildschirm einschaltet. Es gibt ja, ich habe gehört, äh, von den, in den USA gibt es wohl Kinos, wo Leute ihren iPad aufgeschlagen haben können. Mhm. Sie in, das stelle ich mir die Hölle vor, wenn Leute um dich herum ihren fucking iPad anhaben oder so.
1: Äh, in, also in, in Hongkong ist es in den, in den 90er Jahren schon so gewesen, dass Leute einfach im Kino Damals noch nicht Smartphone-Bildschirme, aber WhatsApp, äh, Kurznachrichten geschrieben haben, teilweise telefoniert haben. Ich bin in, so um die Jahrtausendwende einige, einige Male in Hongkong im Kino gewesen. Es war immer so, dass Leute irgendwas mit ihren Smartphones gemacht haben. Aber Hongkong-Filme sind auch immer nur eine Woche gelaufen, dann waren die Bootlegs in aller, aller Herren Hände. Und ähm, also es, äh, es ist eine, finde ich, auch eine Unsitte und eine Unkultur. Um, also, aber, das, das Kino bleibt das
0: ist der Ort, wo man sich in den Film fallen lassen kann. Äh, wo man sich wirklich einlassen kann auf eine neue Erfahrung, äh, neue Welten. Deshalb finde ich es äh, wichtig, dass äh, Filme auch äh, kinetisch sind, kineastisch sind, äh, eine visuelle Wucht haben oder interessante <lacht> Geschichten aus einer interessanten Perspektive erzählen. Wir haben jetzt... Äh, den Berlinale-Hit äh, die Hauptdarstellerin hat den Bären gewonnen aber ich habe ihren Namen nicht so richtig äh, der neue Andreas-Dresen-Film über den wir heute sprechen Meltem Captain heißt sie so heißt die Hauptdarstellerin, ja. aber ich wollte jetzt gerade den film -TL sagen und Rabi Kornatz äh, Rabbi, versus George W. Bush. Rabbi, das sind zwei Namen in einem TL, das okay. finde ich echt schwierig. Ich bin froh, dass ich noch weiß, dass du ja, Matthias gut. heißt. <lacht> ähm, Rabi Kornatz Das ist die äh, eine Geschichte, die wir anekdotisch in unserem kollektiven Gedächtnis haben. Oh, es gab doch mal diesen Typen aus Bremen, der... Ein paar Jahre lang in Guantanamo eingesperrt war und dann irgendwie freikam, das war seltsam. Hier erleben wir diese Geschichte, die wir halb verdrängt haben, aus der Perspektive... Ja, aber ich glaube, wir haben sie gar nicht so halb verdrängt. Also ich habe die Geschichte auf jeden Fall sehr lebendig gehabt,
1: weil, äh, weil sie mir nochmal sehr schmerzhaft äh, ins Gedächtnis gerufen worden ist, einige Jahre, äh, vor einigen Jahren als Frank-Walter Steinmeier, äh, unser... Hm, unser altes SPD-Schlachtross äh, sich um, um den Titel Bundespräsident beworben hat und ähm, viele gesagt haben, dass seine moralische Eignung nicht gegeben wäre, gerade wegen dieser Geschichte. Also das ist eine Geschichte, die da nochmal durch alle Tageszeitungen und, und Online-Formate auf jeden Fall gegangen ist und nochmal sehr lebendig geworden ist.
0: Für mich, also ich weiß ja. nicht ähm, wir erleben mal die Geschichte von äh, diesem äh, jungen Bremer, der in Guantanamo inhaftiert war fünf bis sechs Jahre lang, je nachdem wie man das zählt, ähm, also aus der Perspektive seiner Mutter und es ist sowas wie eine, okay, Entschuldigung, wenn ich jetzt was dummes Plakatives sage, sowas wie eine so, ähm, eine, deutsche, eine, eine, eine sehr deutsche Version von einem Film wie Irene Brockovich ja, oder ja. so. Du ja. hast also eine normale Frau, die sich gegen die Institutionen <lacht> wendet, widerwillen, sie ist keine geborene Kämpferin, du hast hier eine sehr, äh, das, was man früher eine resolute, herzliche Frau nannte. Ich weiß nicht, heute sagt man das nicht mehr, aus, außer man ist ich. Äh, genau. <lacht> ähm, die auf einmal erfahren muss, dass ihr Sohn äh, auf seinem Trip nach Pakistan verhaftet wurde und in irgendeinem komischen Ort ist, der sich Camp X-Ray nennt. Was klingt wie irgendwas, was sich Fünfjährige ausgedacht haben, diese, diese Bezeichnung. Und äh, naja, und wir verfolgen sie, ihre Odyssee durch die Behörden, ihre Appelle, ihre. ihre nicht nachlassenden Bemühungen und dann der Herz des Filmes, würde ich sagen, im Herz des Filmes ist es so eine Art Body picture Sie verbündet sich mit einem Bremer Anwalt, der so ein, auch irgendwie fast so ein deutscher Archetyp ist. So der wache, alerte, superkritische Checker. Der also immer, die Leute, die früher immer die empörten Leserbriefe geschrieben haben, die dann jetzt aber, ähm, gesellschaftlich wache Anwälte sind und den Bedrängten beistehen.
1: Ähm, in unserer Anfangskonversation, als ich gesagt habe, wir sprechen hier über Filme und wir wollen über, über einen Film mindestens mit dir sprechen, habe ich nach einem Filmtitel gefragt und gedacht, naja, vielleicht spricht er dann über, weiß ich nicht, Spiel das Lied vom Tod, wahrscheinlich nicht, aber einen Klassiker. Und du hast direkt du hast direkt einen Film genommen, der der auch aktuell bei dir im Zeise-Kino zu sehen ist, startet, auch mit Rahmenveranstaltungen noch, also der Anwalt ist nochmal zu Besuch auch in diesem genau, Monat, am 9. Ja, oder am 9. Mai der offensichtlich Also 9. Zeise-Kinos. Bernhard Docke. Der Bernhard Docke, der Anwalt, ist auch bei der Premierenvorstellung schon da gewesen. Sehr, oh sehr Gott, das ist, ist
0: genau der Tag von Putins Siegesparade. Das ich auch. hoffe, ihr kommt euch nicht ins Gegenteil. Nein nein, 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 nein. Ich und hoffe, äh, Putin interveniert nicht. Entschuldigung. Meine lang ausholende
1: Frage. Ähm, Warum, warum, hast du, warum hast du diesen, diesen, Film, diesen Film gewählt für den, für den Podcast? Ist es ein Film, der dir besonders am Herzen liegt, der in deinem Kino eine besondere Relevanz hat? Ist Andreas Dresen immer noch was, was, was für die Programmkinos eine Bank ist, wo
2: ein Stammpublikum kommt? Also es gibt eine Reihe von Gründen. Ich kann fast sagen, dass Andreas und ich befreundet sind. Also ich habe schon von seinem ersten Film an jeden Film von ihm begleitet. Mhm. Ähm, ich habe ja auch... Äh, lange oft für die Berlinale gearbeitet, ja. sowohl in der Auswahl, da war ich damals, kann man glaube ich sagen, in, in so einer Kampfgruppe, die, jetzt übertrieben, die gesagt hat, dass halbe Treppe in den Wettbewerb gehört. Ah ja. Halbe Treppe oh. haben wir damals gesichtet mhm. und also das kann man glaube ich erzählen, es mochten ihn alle in der Auswahl, aber die große Mehrheit hat gesagt, das ist ein klassischer Forumsfilm, der muss im Forum laufen. Mhm. Und es gab eine Gruppe, da war unter anderem der jetzige Produzent von Andreas Dresen dabei, der war damals noch nicht sein Produzent, Christoph Friedel. Wir haben immer wieder gesagt, am Ende des Tages muss der im Wettbewerb sein und der war dann am Ende im Wettbewerb und wir sind extra dann nochmal in die Vorstellung gegangen und, und das war ein, der große Triumph in dem Jahr, der, der Berlinale, den zu entdecken, äh, diese, diese Qualität auch der Schauspieler und ähm, von daher habe ich Andreas mal begleitet, habe mit ihm sehr viele Veranstaltungen gemacht, auch äh, Veranstaltungen, die nicht seine Filme betroffen haben und ich finde, er ist einfach ein, ein großer Humanist. Ja, also man, man merkt ihm auch, auch bei, äh, bei Rabbi Kornatz, man merkt, äh, wie stark er sich mit den Menschen verbindet, wie er deren Geschichte erzählen will. Und das ist ja eine, eine ganz, ganz große Geschichte. Die Mutter, die gegen George, die, die gegen den bis zum Supreme Court geht. Ja? Und das Tolle ist natürlich auch, die Mutter ist dann ja eigentlich auch noch eine, ja, fast ein Comedian. Ja? Die hat, die hat so, ein, so ein großes Herz und ist sehr unterhaltsam. Und das ist sie real. Das ist ja nicht ausgedacht von, von Andreas. Ich weiß, dass sie den Film ihr gezeigt haben. Und die war komplett zufrieden. Die hat sich ja. nur darüber beschwert, dass das den das Mercedes, ist so was sie fährt, nicht ganz das Originalmodell no. ist. Aber ansonsten, <lacht> ja. ansonsten ist das ein toller Film. Und es gibt ja eine Szene in dem Film, wenn, die, wenn über mich ein Film gedreht werden würde oder über euch bei der einen Szene, wo es um die Without Liebe geht, äh, würde ich sagen, okay, möchte ich den Satz in dem Film hören, ja, aber ja. das so, ist kein so, Problem. Sag
0: so uns nochmal den Satz.
2: Ja, ich weiß nicht mehr, wie... wie äh, sie, äh, sie, sie,
1: sie, sie, sie sagt an einer Stelle, ähm, dass sie eigentlich nie verliebt gewesen ja. ist, sondern dass es immer nur um ihre Kinder gegangen wäre und dass sie eine gute Mutter hätte sein wollen für ihre, für ihre Kinder und Liebe, Liebe, ihr Westdeutschen oder ihr Deutschen immer mit eurer Liebe und naja, äh, romantische Liebe ist irgendwie auch ein bürgerliches 19. Jahrhundert-Konstrukt, wenn man, wenn man mich fragt, ein bisschen... Das sagt, Du hast einen Haufen Liebeslieder geschrieben, okay. Um. Mach mein Geschätzmodell <lacht> Und wir sind, alle, wir sind alle gern verliebt, mindestens für die ersten fünf Minuten. Um. Auch
0: schon länger. Um. Um, ja, um, das ist was den Film... Um wirklich unterhaltsam macht und die, dieser Humanismus von Andreas Dresen äußert sich auch wohltuend ja. in seiner Schauspielerführung, ja, ja. wie ich finde. Hm. Also du hast nie einen übertrieben theatralischen ja. Moment bei Andreas Dresen. Du hast Also niemals, reckt jemals die Hände gegen den Himmel und deklamiert irgendwas oder so. Und er entdeckt toll, er hat hier die, die Hauptdarstellerin entdeckt, die
2: kannte ja vorher keiner.
0: Außer Leute, die RTL geguckt haben. Okay. <lacht> war, also alle kannten sie außer den Filmfans. <lacht> genau,
2: aber ich meine, Andreas hat eben auch über die Jahre, ich habe die auch alle kennengelernt, ich meine, er hat Gabriele Maria Schmeide entdeckt. Ja. Und die war die Polizistin. In dem Film war auch Axel Prahl. Mhm. Ja? ja. Also er hat Gun, er hat, er hat, auch ein Händchen dafür, wie, wie er die entdeckt, wie er mit denen arbeitet und das ist wirklich ganz, ganz, also Andreas ist einfach ein, 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 toller, ein toller Mensch und ein großer Regisseur.
1: Er ist ein sehr, sehr ich weiß nicht, ob ich effizienter Regisseur es beschreibt, aber er ist auf jeden Fall jemand, der, der nicht showy inszeniert, sondern nee. sehr zweckdienlich inszeniert, der, der auflöst nach dem, was es braucht und nicht, ähm, nicht Einstellungen um der, um der kinematographischen willen irgendwie hinzufügt, sondern, sondern wirklich den, den Schauspieler in ihren Raum lässt. Am Anfang habe ich bei dem Film manchmal das ein bisschen das Gefühl gehabt, Ah, das ist, das ist so deutscher Fernsehfilm, weil deutsche Schauspieler manchmal aus diesem Gestus nicht rauskommen. Aber das, das verspielt sich so nach den ersten äh, 15, 20 Minuten, 15, 20 Minuten. Und ähm, das Einzige, wo der Film mal versucht, sozusagen seine Schauspieler ohne Dialog wirken zu lassen, sind so lange Autofahrten, die immer mit der gleichen, äh, was ist das? So, so äh, Gitarren-Bosporus-Musik unterlegt, unterle unterlegt sind. Also. Ähm, Wirklich ein, eine, eine bemerkenswerte, gute, straighte Inszenierung, die einen die ganze Zeit bei der Stange hält und auch so tonale Unebenheiten zwischen, zwischen grober deutscher Comedy und, und, und einfach einem, einem Drama auch sehr, sehr gut
0: aushält. Ja, es ist im Grunde eine. eine der, diese Autofahrten sind diese Kontrapunkte zu einer Serie von Konfrontationen. Der Film ist eigentlich eine dramaturgische Serie ja. von Konfrontationen von einer Frau, die ähm, der wir bereit sind zu folgen, weil wir, wir merken, dass sie egal was da kommt, sie, auch, auch Dinge, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet es ist, ist. Sie, sie wird diese Herausforderung annehmen und, und was eigentlich dann ein ziemlich äh, frustrierender und, und mühseliger Vorgang ist, diesen Sohn freizukriegen nach fünf sechs Jahren, wird äh, dadurch einfach ähm, angenehm, dadurch dass das dass, die Hauptdarstellerin oder der Regisseur das Drehbuch auch auch immer die eine Freude entdecken zwischendurch in also auf einmal sitzen sie in einem äh, bequemen Flugzeugsitz und äh, die Mutter lebt auf und sie, sie, sie pflückt die Blümlein am, am, am Wegesrand zwischendurch. Es ist ein steiniger Weg, aber sie, da, sie hat immer eine, eine Freude und da, da, da ist immer ein Licht auch. Diese Autofahrten sind natürlich auch für mich, also für mich sind sie auch einfach ein Stück weit das, was
1: Kino natürlich ausmacht, weil, weil, sie, weil wir das Gesicht einer Darstellerin sehen und dieses Gesicht ist einfach Projektionsfläche und Kino ist ja natürlich ganz viel das was, was im Kopf des Betrachters stattfindet und was der sozusagen zwischen den, zwischen den Bildern auffüllt und da, da, da sind sie einfach dann Projektionsfläche das fand ich einen sehr sehr cineastischen
0: Moment auf eine Art und Weise und ein sehr ja einen sehr sehr schönen Moment ja sonst äh, ich ich bin das Lobesvoll was Andreas Dresens Schauspielführung betrifft ich persönlich hätte ein bisschen mehr ich habe ein bisschen Opulenz. Ich, ich vermisse Opulenz. Also von mir aus hat es ruhig mm, an Andreas Driesen ist nicht. Aber das ist eine Sache, auf die er nicht so viel wert er, er will uns nicht ähm, umhauen mit Bildern. Er will uns so sanft äh, in eine Situation schubsen, auf eine freundliche Art. Er will uns bei den äh, Personen und Figuren bleiben lassen. Manchmal, manchmal hat man bei den... Um Darstellerin der
1: zweiten und dritten Reihe, dann, also insbesondere den Darstellerinnen, die nicht Deutsch sprechen in dem Film, das Gefühl, dass sie, dass sie etwas aus der, aus der Overacting-Schule kommen, aber das macht den Film einfach nur sehr, sehr viel sympathischer und man mag dieser Geschichte wirklich über die ganz, ganz tolle Protagonistin. Ich erinnere, die Pressekonferenz in der Berlinale, da hat eine, eine, eine Journalistin ist aufgestanden und hat, hat gesagt, übrigens, sie werden den Bären als beste Hauptdarstellerin gewinnen, das sage ich Ihnen jetzt und sie hat Recht behalten, ja, sie hat Recht behalten. Ähm es,
2: es gab noch, noch äh, einige schöne Geschichte hinterher von Andreas Dresen, die mir auch gar nicht so klar war in der Begrüßung im Zeise hatte ich erwähnt, dass auf dem Plakat der Regisseur genauso mhm. groß draufsteht wie die, Drehbuchautorin, die Autoren, seine Drehbuchautorin äh, Leila Stieler mit der hat äh, Andreas Dresen schon vor 30 Jahren seinen ersten Kinofilm zusammengeschrieben mhm. das, ist, also das, siebte, ich glaub, das siebte gemeinsame Drehbuch und er hat mir dann hinterher erzählt, dass er, äh, das ist jetzt neu, es gibt auch andere Filme, wo der Drehbuchautor gleich groß drauf ist, also mhm, Jessica ja. war das jetzt auch der Fall, aber er hat mich darauf hingewiesen, dass er das schon seit zehn Jahren macht. Ah, also dass bei ihm äh, das Drehbuch auch schon so prominent ist, das ist ja eine Forderung von Drehbuchautoren, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ja. gewesen. Aber er ja. hat diesen, dieses Gefühl, ich sag mal, einer... Einer, einer Filmfamilie, mit der er ah. arbeitet. Er arbeitet eben häufig mit demselben Team zusammen, mit demselben Kameramann. Also diese, dieser Humanismus zeigt sich auch in der, in der Arbeitsweise. Er hat ganz tolle Filme mit Wolfgang Kohlhase, mehrere äh, gemacht. Also er hat so seine, seine Leute, mit denen er arbeitet. Und dieses, finde ich sieht man auch auf der Leinwand diesen besonderen Wie menschlichen Umgang mit den Schauspielern.
1: Wir alle erinnern gerade als äh, Kontrastpunkt aus dem letzten Jahr den wirklich unsäglichen Streit des mittlerweile zu Querdenkern und Rechtsextremen abgedrifteten Till Schweigers, der äh, sich mit seiner Keinohrhasen-Autorin über deren Vergütung gestritten hat und wirklich unflädliche SMS an äh, oder WhatsApp, man weiß nicht welche Messenger, wahrscheinlich benutzt der Telegram, seinen politischen Einstellungen nachzuurteilen, äh, an, an sie geschrieben hat, was sie sich denn einbilden würde, einfach dafür, dass sie eine gerechte Entlohnung im Nachhinein für einen Film, der Till Schweiger, wenn er das nicht eh schon gewesen ist, sicherlich zum mehrfachen Millionär gemacht hat, äh, ge eingefordert hat und ich denke, das ist bei Andreas Dresen abgesehen davon, dass seine Filme ihn vermutlich nicht zum mehrfachen Millionär machen werden, leider. Ähm, keine, keine Diskussion, sondern, sondern da wird darauf geachtet, dass Leute, Leute im, im Kulturbetrieb äh, so weit möglich gerecht
2: entlohnt werden. Das
1: ist natürlich äh, etwas, was erstmal grundsympathisch ist und wie du gesagt hast, sehr humanistisch.
2: Es gibt so. übrigens auch noch die schöne, weil, weil äh, Bernd ja auch äh, Musiker ist, äh, Andreas Dresen oder Alexander Scheer. Also Alexander Scheer spielt ja ein Gundermann die Hauptrolle und jetzt den mhm. Bernhard äh, Docke. Gundermann die auch ein, ein Film über einen Musiker für die Leute, die es nicht wissen, einen Singer-Songwriter würde man sagen. Und die kommen noch mal wieder nach Hamburg, beim schleswig holstein Musikfestival hier beim äh, Museum der Arbeit spielen die Ende Juli, also das finde ich auch besonders, das kenne ich nur bei Andreas Dresen, dass der bei seinem Film davor so weit reingegangen ist, dass die ja dann äh, bei manchen Kinoauftritten, haben sie bei mir auch gemacht, danach noch live Gundermann gespielt haben und die gehen jetzt im Sommer äh, auf Tournee. Also das ist auch eine besondere Art, wie weit man in seine Geschichten äh,
0: reingeht. Ja, sehr gut. Und generell, ich persönlich, die Verbindung Kino, Film, ich kann das nur unterstützen. Das sollte sich verzahnen. Wenn ich in eine neue Stadt komme in, es gibt nur zwei Sachen, die mich interessieren, die Musikposter und die Kinoposter. Einige Leute sagen, oh, guck dir doch die alten römischen Ruinen an. Und ich so, nein, da gucke <lacht> naja, ich lieber eine <lacht> Dreiser-Doku über diese Ruinen, weil dann gibt es eine Computeranimation, die aufzeigt, wie das eigentlich gedacht war. Ja, die Römer waren hier und sie fanden es scheiße. <lacht> Ihr müsst noch mal die Briefe lesen, die sie nach Hause geschrieben haben. Und, naja, ähm, aber, aber, aber sag doch
1: mal, ähm Verzeihung, mir, mir, hat gest, mir hat vorgestern erst jemand gesagt, ich soll dir weniger ans Wort fallen im Podcast. Das ist nur Unsitte und ich wäre ein Barbar und unzivilisierter. Ja, wer weiß, was noch alles aus mir
0: rausgekommen wäre. <lacht>
1: ähm, halbe Treppe, ich erinnere das noch, ist ja wirklich ein Film, der damals neben, neben äh, Regisseuren wie, wie Schmidt und Petzold so, ein, so, ein, so eine. Welle von Hoffnung durch, das, durch die deutsche Kinolandschaft gejagt hat und der wirklich in allen Programmkinos auch lief und wirklich auch unfassbar lange lief. Spielzeiten sind gefühlt in der Vergangenheit, vielleicht kannst du das bestätigen, sehr viel lang, länger gewesen, weil die Filme lange Metrage in geringerer Zahl da gewesen die, sind. Die Schlagzahl ist heute viel, mhm. viel höher. Ähm, und ich weiß, dass... Also, gefühlt ist Andreas Dresen. ich habe damals in Kiel gewohnt, im Traumkino mindestens zweimal mit dem Film gewesen, hat irgendwie Q&As gemacht und 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 der Film ist ewig gelaufen und jetzt, mh, wie viel ist es jetzt, 25 Jahre später, 20 Jahre später wahrscheinlich, nur ne? 20 Jahre später ungefähr, ungefähr ja. ähm, kommt der neue Andreas Dresen und damals bin ich mit einem explizit studentischen Publikum auf jeden Fall in diesem Film gewesen, als er da gewesen ist. Ähm, Jetzt, ich bin, bin am Freitag äh, auf deine Einladung hin in der sehr, sehr schönen Premierenveranstaltung gewesen, vielen Dank nochmal dafür, und ist es, ist es ein Publikum, was insgesamt mit ihm älter geworden ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt, also kann man sagen, dass das Zeise-Programmkino-Publikum bei, ich sag jetzt mal jemanden wie Andreas Dresen, aber auch vielleicht bei Almodo war, das, das sind dann eben Leute, die mit dem Regisseur gewachsen sind und, und Andreas Dresen ist eine Bank und es kommen auch immer die gleichen Rotwein trinkenden Leute? Oder hast du das Gefühl, dass Andreas Dresen auch noch junge Menschen abholt?
2: Das, wird, das werden wir sehen, wenn er am Donnerstag dann startet. ja also bei der Premiere waren alle Altersgruppen da, weil das Thema ist ja wieder auch, finde ich, äh, äh, jung. Es ist natürlich selbstverständlich, dass äh, ein Künstler, wenn er älter wird, die Themen sich ändern. Das ist klar, das ist ganz normal. Ja. Was wichtig ist, ist dass er weiterhin und das finde ich ist bei andreas absolut der fall dass er die kraft hat weil wir wissen ja von einer von fast allen filmregisseuren dass die irgendwann sind die nicht mehr in der zeit ja das ja. ist irgendwann so dass sie keine großen filme mehr machen das ist aber bei, bei andreas äh, weit weg ich würde sagen äh, ich sehe da auch ein jüngeres hat er noch einen Buch coming of age film gemacht vor wenigen jahren als wir äh, als wir träumten genau Dinger. genau also von daher äh, bin, bin ich gespannt. Es ist auch immer themenmäßig. Also mir ist ganz, ganz wichtig fürs Zeise-Kino ähm, überhaupt fürs Kino machen, dass wir jung bleiben. Also deshalb äh, gucke ich immer, ich habe lauter studentische Mitarbeiter, was gefällt denen, was gefällt in der Sneak und deshalb ist mir auch zum Beispiel wichtig, wir haben in, in der 1 ab Donnerstag ähm, Andreas Dresen, ja. also als großes deutsches, humanistisches und sehr unterhaltsames Kino. Und in der 2 zeigen wir vollkommen durchgeknallt, äh, aber wunderbar durchgeknallt, Everything. Everything, everywhere, all at once. Mhm. Das ist wirklich, Vom Hipster-Studio äh, A24. Genau, das ist wirklich... Äh, Michelle, äh, äh, mit Michelle. Ja, ja äh, also wirklich auch großes Kino. Also das heißt, für mich ist großes Kino wirklich alles. Wir zeigen Kinderkino. Mhm. Und wir haben übrigens auch den, den... Das ist eine Empfehlung, weil ich finde, das ist äh, so eine Geschichte... Ähm, die haben alle Geheimdienste vor mindestens einem Jahr gewesen. Die Nawalny-Geschichte, der kommt nächste Woche. Ah ja, der, der, Und da der, der, sieht der hb man, wo max film ja, Da sieht man wirklich, wie der Fall geklärt worden ist. Also wo nachgewiesen ist, dass die russische Regierung mhm. dahinter steht, wie sie ihn vergiftet haben. Äh, auch warum der überhaupt gerettet wurde. Also das, ja. das zeigen die alles sehr, sehr irre. Und dann gibt es wirklich eine Szene auf Film, wo Nawalny mit dem Chemiker telefoniert der mhm. Chemiker erkennt ihn nicht äh, schein, anscheinend nicht mhm. der seine Unterhose präpariert hat ja. und das wussten die, ich meine ja. die Geheimdienste wussten vor einem Jahr dass Putin äh, die Leute umbringt, ja oder da gibt es auch viel mehr Fälle Ach. und dass man mit dem Immer dann schon. Geschäfte Lucret,
0: macht Lucrezia Borgia auf Testosteron ey, das, das weiß man und äh, jetzt gerade für diese beiden Oligarchenfamilien komplett ausgelöscht, zwölf Familien in Spanien einer in Moskau, zwei Familien komplett ausgelöscht von äh, Gasoligarchen. Das ist doch offensichtlich ein Signal an jemanden. Okay. Ähm, Und dazu das Schröder-Interview in der New York Times. Oh, ähm, okay. ähm, lass uns nicht. Kurz, kurz okay, kurz, kurz, okay, jedenfalls äh, zusammenfassend. Äh, Rebe Kurnos? Re, ich ich glaube, wir haben
2: das gestern, wir haben es nochmal <lacht> vor der Premiere. Ich glaube, Rabbi oder Rabier spricht man, äh, sagt man. Rabbi
0: Kronos gegen George W. Bush ist eine äh, verrückterweise ein, ein warmherziger Film ja. über einen äh, verzweifelten Kampf, der am Ende gewonnen wird und wir erfahren, das ist die Geschichte dieses jungen Mannes, der am falschen Ort, am falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort war und der den um, für den sich niemand eingesetzt hat, außer seiner Mutter und einem leichtsplänigen Bremer Anwalt der in Real Life genau so auch
1: ist. Äh, der ist er ist bei der, Premiere, bei der Premiere da gewesen und Andreas Dresen hat gesagt, weil du gesagt, gerade gesagt hast, warmherziger Film, völlig richtig. Er hätte diesen Stoff schon 13 Jahre lang machen wollen. Er hat ihn 13 Jahre lang begleitet und hat immer nach dem, auf Englisch würde man sagen Angle, also dem Blickwinkel geschaut. Er hat ja. erst gedacht, was mache ich mit jemandem, der in Guantanamo inhaftiert ist? Was, was für eine Geschichte kann ich über den erzählen? Wie kann ich das Innenleben irgendwie in einen äh, abendfüllenden Spielfilm übersetzen? Und dann ähm, hat ich habe da bei der Recherche irgendwann während eines Abendbrots, gemeint Abendbrots, die Mutter kennengelernt und wusste auf der Zugfahrt danach, das wird meine Protagonistin, das wird mein Film, die Mutter. Das ist die ja. Figur, über die ich es erzählen kann. Und das ist natürlich auch ein un ungleich dankbarer Stoff als, äh, als jetzt äh,
0: das Exil eines jungen Mannes in Guantanamo. Ja, das äh, Exil jungen Mannes ist, glaube ich, schon verfilmt worden in... Äh, fünf Jahre Leben, ja. Fünf Jahre ja. Leben, in, das war sein, sein Bestseller in mehreren Sprachen übersetzt, und das ist auch ein Film, der so heißt. Genau. Und äh, den ich gesehen habe, leider, mal, äh, Manfred Kurnos, man kann schon sagen, er äh, war bestimmt ein Islamismus-Sympathisant, wenn auch kein Islamist selbst und der war auf... Äh, aufgrund äh, der, die US-Behörden meinen, er war selbst kein Taliban, aber er hat es nicht verdient, äh, fünf Jahre in Guantanamo naja, zu sitzen.
1: Er ist für ein Kopfgeld angezeigt worden. Ne? Die US-Truppen die US haben damals Kopfgelder ausgesetzt auf Islamisten und das ist ein schwierige, schwieriger Anreiz für Leute zu schaffen. Ähm, ähm, und da wird halt schnell jemand verraten. Und eigentlich ist sehr, sehr schnell klar gewesen, das weiß man heute, dass er... Äh, Unschuldig ist, tatsächlich für seine Hochzeit äh, in, nach Pakistan gereist, so, um eine Koranschule zu besuchen. Und ähm, ja, ist, de, de, der Regierung okay. wurde, das, wurde das Angebot gemacht, ihn zu übernehmen. Und die deutschen Behörden wussten es auch. Und es sind Leute wie Steinmeier gewesen, aber auch, auch Maßen die sich mit allen möglichen keiner Mitteln dagegen gesperrt haben, aber ihn zurückzuholen. Tür
0: türkischer Staatsbürger und die Türken wollten ihn auch nicht zurückholen, weil keiner wollte... Ähm, sich das nachsagen, oh ihr habt diesen wir haben noch gesehen in der Bildzeitung das ist ein Taliban und ihr habt den Taliban ja. zurückgeholt aber was ist denn das, 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 was das, was ist denn das für eine müssen. Haltung
1: in der, in der Politik weil, weil, der, weil der Boulevard skandiert irgendeine Sau durchs Dorf treibt zu sagen, ja dann treiben wir halt mit
0: die Sau durchs Dorf also was ja, ist das denn das verrückt, so läuft das in der Erwachsenenwelt, ich bin auch dagegen, aber naja, so ist das aber, ähm, aber das, das ist Zeitgeschichte aus der Perspektive der Leute, die sie aushalten mussten und die sie überstanden haben. ist ähm, also eine G Geschichte der Standhaftigkeit, die, die Mut macht. Entschuldigung, ist eine ziemlich idiotische Wernung.
2: Man, äh, man kann sicherlich sagen, weil du hast es vorhin gesagt, dass bei der Berlinale schon jemand gesagt hat, dass sie einen Silbernen Bären gewinnt, die Hauptdarstellerin. Und es gab dann ja noch einen Silbernen Bären fürs Drehbuch. Ich bin sicher, dass der Film ähnlich wie der letzte Film von Andreas Dresen-Gundermann beim Deutschen Filmpreis am 24. Mhm. Juni abräumen wird. Für, der für die Leute, nicht, die
1: es die, nicht, die den Deutschen Filmpreis nicht kennen, was nicht unwahrscheinlich ist, ehrlich gesagt. Äh,
2: das ist ein bisschen dasselbe äh, Prinzip wie bei der Oscar Academy. Also die, die, Filme, mhm. die, die Filmschaffenden stimmen über ihre Kollegen ab. Und äh, Gundermann hat sechs Preise gekriegt, war der Hauptgewinner vor, vor drei Jahren und ich. Ich denke, dass äh, Rabbi Kurnatz äh, mhm. der Hauptgewinner am 24.06. wird und weil du gefragt hast, so lange werden wir den sicherlich im Programm halten mhm. und wir haben dann ja auch ab Ende Juni ein Open-Air-Kino wieder im ähm, Innenhof des Altonaer Rathauses, da werden wir den natürlich auch spielen für die, die ihn gerne Open-Air sehen möchten.
1: Das, also, Ich habe schon noch ein paar Fragen zum, zum, zum Thema Kino und Kino machen in 2022. Ähm, ich habe bei euch häufiger schon im Foyer auch Filme gesehen, die bei Apple Plus laufen. Und äh, es gibt einen unbedingten... Nur einen einzigen. Den, den Macbeth. Den Mac das war der einzige... Das war das der, der einzige, den ihr bisher gezeigt
2: der, 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 der einzige äh, bisher... Der, mit, der gleichzeitig auf Apple Plus gestartet ist. Dann, mh, ja. Nee, zwei, drei Wochen später. Zwei, drei Wochen später. Der, 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 der hatte ein Fenster mhm. und das war ja eine Shakespeare-Verfilmung von genau. Macbeth. Und es ist halt Ich Joel finde, Cohen. das kann man sich nur... Das, kann man, das ist ja sehr streng gewesen. Das mhm. ist eine vier zu drei, 3 zu War eine Verbeugung auch vor Murnau oder sowas von von der ganzen ja. Art und Weise. Ich finde, das kann man nur auf der Leinwand zeigen. Also das weil, würde ich über die meisten weil, Filme äh,
1: Das, das wäre eine Frage, die ich an dich hätte, weil du vorhin ähm, meintest, äh, dir ist am Kino wichtig, dass es Dialog fördert, gerade ähm, also Gemeinschaftliches Zuschauen und dann miteinander einen Film erleben und im Idealfall hinterher reflektieren. Ähm, inwiefern würdest du sagen, das ist nur eine persönliche Frage, ja. dass die Größe der Leinwand überhaupt eine Rolle spielt ähm,
2: für das Kino? Weil gerade es gibt so viele Programmkinos, die einfach wirklich kleine Leinwand haben. Ich würde sagen, es ist filmspezifisch. Also wenn du dir gewisse Filme haben eine, Cinematog eine, eine Kraft von der Cinematographie, die, die musst du auf einer ganz großen Leinwand sehen. Bei Dokumentarfilmen ist es teilweise nicht so wichtig, aber es gibt auch Dokumentarfilme. Koyanisqatsi, ein ah ja. klassischer Dokumentarfilm, den muss man auf einer großen Leinwand sehen. Also ist es ist es immer filmspezifisch. Also es gibt Filme, finde ich, die die musst du auf einer großen Leinwand sehen. Okay. Die, ja, ja klar. Ja, also bei, und wie gesagt, ich würde sagen, Dresden zum Beispiel ist ein Film, da geht auch noch eine mittlere Leinwand. Mhm. Der ist mittel bis groß. Dokumentarfilme gehen auch auf kleineren Leinwänden, aber ähm, wir haben ja einen Zeise mit einer richtig eine gigantischen Leinwand. Wir haben 370 Plätze. Wir haben einen Rang. Also das ist schon, das ist, glaube ich, schon der richtige Rahmen, um, um solche Filme zu sehen. Also nicht ja. umsonst. Das war sehr schön. Äh, ähm, hat Fatih Akin die die, die Corona-Zeit bei uns genutzt und kam immer einmal die Woche, um seine seine Referenzarbeiten zu, die Referenzfilme zu Reingold.
0: Das ist ja der neue Film, mhm. der im Herbst kommt. Äh, da es gibt schon mal einen Film namens Reingold aus den 70er. Ja, von Niklas Schilling. Ja, genau. Äh, ist Niklas Schilling jetzt nicht sauer? Der lebt nicht mehr. Der lebt nicht mehr nee. Schade, aber. Ich weiß gar nicht, ob das. Film, ein Film über den Zug, ich weiß mhm. das, weil ich den in Bad salz gesehen habe. Dann gab es immer den, der besondere Film Donnerstag... Uh, Reingold, mit, ja, Leute sind verliebt in einem Zug, aber alles ist sehr dunkel und, und schicksalhaft. Einer ist
2: verletzt. Es ist ja eine Verletzung. Ich glaube, am Ende ist er tot. Ja, ja, na, natürlich. Es ist ja. ein deutscher
0: Film aus den 70ern. Da <lacht> kommt keiner heile raus. Um, Entschuldigung, aber du, wo, Entschuldigung, ich wollte ihn genau brechen. Fatih Aken für führt seine Referenz Genau, der, der hat, hat, der
2: hat äh, dann eben Referenzfilme auf der großen Leinwand sich äh, angeguckt. Ähm, ja, also wie, von daher ist Leinwand eine ne, ne Größe. Es ist übrigens so. Thema Streaming ist nicht mein Ding, aber es hat sich gezeigt, weil Berliner und Münchner Kollegen haben Netflix-Filme, die, die gibt es ja auch fürs Kino nur in der Oscar-Kampagne. Das ganze Jahr über gibt es die gar nicht. Mhm. Netflix bietet den Kinos nur seine Filme zu den Oscar-Kampagnen an und bringt die auch gezielt dann raus. Die kommen dann mhm. meistens in Venedig und kommen dann kurz vor Weihnachten sollen die rauskommen. Das war ein komplettes Desaster. Es ist inzwischen mhm. so, wenn die Leute wissen, es ist Netflix-Film, gehen die dafür nicht ins Kino. Also aber das heißt... Das könnte ein no, no.
1: generelles Problem werden, oder? Weil bei vielen Verleihern mittlerweile auch die Fenster kürzer werden ähm, für, 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 für Exklusivität. Also viele große US-Majors, die ja auch eigene Streaming-Dienste einrichten, wie Warner, denken ja über Maximalfenster von teilweise sechs Wochen nach. Ist das, ist das ein Problem, wenn, wenn Leute wissen, ich kann den Film sechs Wochen später gestreamt sehen?
2: Absolut. Ja, ja, das muss man... Unser, unser Problem ist im Augenblick auch ein bisschen, dass äh, man kann das sich schön an aktuellen Grafiken angucken. Es wird so viel Film produziert weltweit wie noch nie. Mhm. Die Schau. Zahl hat sich seit den 90 er gar nicht hinterlegt. Ja, Bar, aber es wird eben weniger Es wird weniger Kino produziert, weil die Streaming-Dienste im Augenblick immer noch äh, so viel Geld ausgeben. Und wir wissen ja, dass die Netflix-Abo-Zahlen jetzt sinken. 200.000... Ähm, 200 verloren, das erste Mal überhaupt, dass
1: Netflix verloren, äh, äh, Leute verloren hat, ich glaube, 35 Milliarden Dollar Aktienwert oder 105 Milliarden Dollar Aktienwert und 30% Prozent der Netflix- -Aktie, Aktie innerhalb eines Tages
0: vernichtet. Da geht um das Häuschen dahin.
2: Und äh, es gibt auch schon interne Papers, die bekannt worden sind, dass Netflix anfangen muss zu sparen und so. Mhm. Also das ist so ein bisschen eine Blase, wie wir sie auch im neuen Markt Net mal hatten. Man muss mal gucken, wie sich das, äh, wie sich das entwickelt, weil wir brauchen natürlich äh, wir brauchen tolle Filme für die mhm. Leinwand, ja, Und wir brauchen äh, eben Regisseure, die sie auch machen. Und es ist natürlich traurig, dass einer der erfolgreichsten Kinoschauspieler der letzten Jahrzehnte, Leonardo DiCaprio, mhm. zum Beispiel äh, so lange gar nichts gemacht hat fürs Kino. Dann hat er einen Film jetzt für Netflix gemacht. Jetzt macht er nochmal einen für Apple Plus. Also das ist dann schon, schon äh, schwierig. Also wir brauchen, äh, wir brauchen außergewöhnliche Werke. Dann freut es einen natürlich, wenn so was wie ein Film wie von Andreas kommt oder Everything. Mhm. Aber wir brauchen, sagen wir mal, jeden Monat einen Film, der auch Kino im Gespräch hält, wo man sagt, okay, man kann was Besonderes sehen. Aber man merkt jetzt schon an den Kommentaren bei, bei den zurückgehenden Netflix-Abos, merkt man diese Sättigungsgrade. Und ja, dass die mhm. Leute sagen, das haben wir jetzt zehnmal gesehen. Ähm, ja, die, also die, gucken wir es mal.
1: gibt ja auch genügend Experten, die sagen, okay. Netflix muss sich irgendwie diversifizieren, die müssen Live-Sport machen, sie müssen Games machen, darüber denkt denk Netflix nach. Netflix denkt auch über Werbung nach, um günstigere Abos anbieten zu können. Aber man merkt eben auch, dass die traditionellen Studios und traditionellen Medienanbieter aufholen. Die meisten haben mittlerweile einen eigenen Streaming-Service, das heißt, deren Content steht für die nur Streamer so auch nicht mehr zur Verfügung. Und sie haben eben ein anderes Distributionsmodell, das im, im, im Mainstream-Kino auch oft auf äh, äh, Themenparks und eigene Ketten in anderen Bundesländern, in anderen Ländern zu Zurückgreift. Ähm, man kann also nur hoffen, dass, dass es eine Sättigung gibt und dass das Kino, Kino zurückkommt. Und es ist ja nie wirklich weg gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr die Pandemie überlebt habt oder ob ihr sie, wie ihr sie überstanden
2: habt. Seid ihr insgesamt gut durchgekommen? also Wir sind bisher gut durchgekommen, weil man sagen muss, die, die öffentlichen Förderungsmaßnahmen, die es gibt, äh sind für den Kino- und Kulturbereich, äh, gerade für die kleineren Kinos, gut gewesen. Da kann man, überhaupt nicht, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Mhm. Also wir werden äh, wissen, die laufen dies Jahr aus, 23, 24 werden wir wissen. Und es ist übrigens äh, gemeldet worden, im Augenblick, während wir hier sitzen, findet die äh, große Kinomesse hey. in Las Vegas statt. Ja. Und da hat gestern, war die Warner-Präsentation gestern, und da wurde rausgegeben, dass Batman, der ja exklusiv nur im Kino lief mhm. und jetzt nach, ich weiß nicht, 50 Tagen oder sowas online in Amerika ist, dass der die beste Online-Abrufzahl hatte ever seit es HBO gibt. Mhm. Also viel bessere Abrufe als die Filme, die, die, exklus die, die, die exklusiv... Äh, die nur online verfügbar waren oder
0: parallel mit dem Kino. Mhm. Also das heißt... Das Kino du, hat so einen Bass erzeugt. Das Kino einen. hat einen Bass genau.
2: erzeugt und das ist generell, das ist auch eine Erfahrung in allen Arthouse-Bereichen. Mhm. Die Leute gucken sich online nur Sachen an, von denen sie vorher was gehört haben, die im Kino groß gemacht worden sind. Und du hast das Beispiel gehabt, kein Ohrhasen oder sowas, also diese... Kino ist die, die Lokomotive für alles, was danach kommt und wenn hm. die Lokomotive genug Kohle hat, genug äh, Geschwindigkeit aufnehmen kann, äh, mache ich, mach ich mir da keine Sorgen und wir werden einfach nochmal gucken, was, was dieses Jahr und was in den nächsten Jahren Völlig
1: richtig. Ähm, kein Streamingdienst hat es bisher geschafft, ein eigenes, richtig erfolgreiches Franchise zu generieren, das Videospiele, Themenparks, Spin-offs nach sich zieht. Das sind alles Sachen, die bisher immer die Kraft des Kinos gebraucht haben, um diese, wie du hast es genannt Lokomotive, um diesen Zug in, in, in Bewegung zu setzen. Das ist etwas, was den Streamern im, im, auch im Blockbuster-Bereich bisher nicht gelungen wird und gelungen ist und absehbar auch nicht gelingen wird. Übrigens gute Hilfen und gute Förderung. Ich habe ähm, hab so, so Berichte aus Hintergrundgesprächen äh, aus äh, Berlin mitbekommen. Förderungen laufen ja aus und ähm, anscheinend gibt es Bestrebungen von Rot-Grün auch weitere Förderungen zu, zu machen. Ähm, wer sich dagegen stellt, ist anscheinend die FDP mit, mit dem Was? sehr schönen Satz äh, der Markt wirkt wenn Leute jetzt ein anderes Medienkonsum wirkt. Wenn, wenn Leute jetzt ein anderes Medienkonsumverhalten haben dann ist es eben der Markt das, das soll mal der Markt sein, wenn das nächste Mal die Deutsche Bank in Querschieflage äh, gerät ähm, und ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass es womöglich noch neue Hilfen geben wird, aber die, die Regierung erstmal wartet, bis Betriebe in Notlage kommen, weil dann kriegt man auch die FDP wieder mit an Bord. Die FDP sagt halt, die Pandemie ist vorbei, folglich, wenn die Pandemie vorbei ist, ergo darf es auch keine neuen Hilfen geben und plus... Wenn sich, wenn sich, wenn sich Konzertbesuche, wenn sich Kinobesuche, wenn sich dieses, wenn sich das Medienkonsumverhalten, das Freizeitverhalten der Leute verändert hat, dann, dann ist es eben der Markt und der Markt wird. Das ist so ein Scheiß. Alter weiter Ich möchte. Ähm ja. Wir haben bestimmt Leute, wir, wir haben, wir haben eine, eine junge Liberale in, uns, in unserer Hörerschaft, die mir mal einen sehr erbewussten Kommentar geschrieben hat. Wahrscheinlich ist sie mittlerweile in die FDP aufgestiegen, <lacht> ähm, weil wir die FDP
0: gedisst haben. Wenn ich drei Hotels hey. hätte, würde ich auch FDP werden. Mach hey, die nicht runter. Wer,
1: sie, sie ist bestimmt eine smarte, charmante Frau, aber äh, Leute.
0: Also ähm, Kinokultur muss... Bewahrt. Kinokultur ist für mich bewahrenswerter als Opernhauskultur. Um, und Opernhauskultur wird, oh, egal, vielleicht sollte man dieses Fass nicht aufmachen. Okay,
2: aber vielleicht kann ich noch was äh, Unbedingt. Schönes mit auf den Gebingen. Das ist mal eine ne Idee von mir gewesen vor vielen Jahren: das Konzept Eine Stadt sieht einen Film. Ja, es geht da ja jetzt wieder, das machen wir wieder und wir machen es wieder mit einem ganz tollen Hamburg-Klassiker und mit äh, einem Regisseur, der noch. Fit ist, obwohl er über 80 ist. Das Roland ist Klick. Klar, äh, nee, Roland Klick hatten wir Hat online den, gehabt ja. bei. Äh, Und ihr habt
1: auch eine, eine Retro gemacht im Zeise quasi. Genau, also genau der,
2: Das haben wir, das gibt es ja auch alles online bei Anstatt, mhm. einem Film zu Supermarkt, was ein ganz, ganz toller Film ist. Und Supermarkt kann man auch. Äh, jederzeit streamen, wenn man einen bücherhallen hat. Ja, über Filmfriend. Genau. Da, Filmfriend, unsere große, neue Lieblings-App. Also, äh, ähm, also, der ist wirklich, der ist wirklich toll. Freund. Und dazu gibt es das Material auf Stadt sieht einen Film, also äh, mhm. Drehort-Tour mit dem Hauptdarsteller. Äh, ein Podcast habe ich damals gemacht mit Vacano, dem Kameramann, der ah. äh, wirklich toll ist. Und da ist auch ein Interview mit gefilmtes Interview mit Eva Mattes dabei. Und am 19.06. kommt eben Klaus Lempke. Wow. Zu Rocker, äh, mhm. der ist dann auch 50 Jahre alt, und ich finde einfach, das ist einfach ein großartiger oh. ja. äh, äh, Hamburg-Film. Wer den noch nicht entdeckt hat, sollte das tun, den kann man wiederentdecken. Und Klaus kommt im Augenblick, glaube ich, in 10, 10 Kinos. Das ist auch ne, 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 ein toller Film. Ich habe
1: mal äh, der Kameramann Bernd Fiedler des Films ist in, in Kiel ansässig. Und ähm, ist der Erbe einer, einer Konditoreikette gewesen, hat seine Anteile verkauft und hat dann auf TV gedreht, Langfilme mit Uschi Glas produziert, in denen er keinerlei Begrenzungen durch Fördervorgaben, Redaktionen oder ähnlichen, ähnlichen Einschränkungen ausgesetzt worden ist. Und die Ergebnisse sehen so aus. <lacht> uh, sie, sind, sie sind exklusiv, glaube ich, bisher in Kiel gelaufen. Im kommunalen Kino in der Pumpe, was ein federer Papst ja. gemacht wird und unbedingt empfehlenswertes Kino also ist. Es gibt, gibt Uschi-Glas-Filme, die kein Mensch kennt? Es gibt mindestens einen Uschi-Glas-Film von Bernd Fiedler, ja.
0: Also Kiel Dem ist das, das ist eine Sache, die Kleinfilm. mir... Die mir Entgangen ist, aber ich. Also, es ist, es ist nicht zu sagen, dass du jetzt du darüber gesprochen hast. Wir werden in zehn Jahren zurücklegen und sagen, das ist der Augenblick, wo dieser Film Kult wurde. Naja, es, es, er hat angefangen, diese Filme zu machen,
1: als Dogma 95 in aller Worte war. Und er hat dann, er hat dann ein ähnliches Manifest geschrieben, das er Drehbank genannt hat, Bernd Fiedler. Und ähm, hat dann auf Basis seines, seines Drehbankskonzepts so eine 3 dv kamera von Panasonic genommen und ist einfach mit Autofokus und ohne Licht. Losgegangen. Aber auch dafür, auch dafür, also ne, ich, ich also respektiere kommt, der jeden, der ey. eigene Filme, eigene 90-Minuten-Filme auf die, auf, die, auf die Beine stellt. Geld hin oder Geld her. Mhm. Und wenn es seine Vision von Kino ist, dann ist es seine Vision. Das muss man auf eine Art und Weise respektieren. Der muss man. Und äh, ein Tempto
2: Uschiglas, ich bin dabei. Er begleitet auf jeden Fall auch Klaus Lemke. Also er kommt auch zu ah, der ja. der sehr
0: gut. Er, auch, auch er, er ist auch noch
2: top fit und ein. Äh, auf jeden Fall Redegewandte
0: Klaus Lemke, der alte Schlawiner, ey. mal <lacht> gespannt. Das wird auf jeden Fall ein guter Abend und äh, vielen Dank, dass du bei uns äh, zu Gast warst, ab 9., am 9. Mai, äh, ich bin also der ab... Bernhard Docke. Ja. Und also ähm, Rebi Kurnus versus George Bush ist ab Donnerstag im Kino. Ja. Uh, neunt, ich bringe die ganzen Events jetzt durcheinander. 9. Mai... Bernhard Docke, der
2: Anwalt der Familie...
0: ...kommt live und ins Zeise und stellt das vor. Genau. Erzähl du lieber alle Events.
2: Und am äh, 19.06. kommt eben Klaus Lempke in diverse Hamburger Kinos auch in size im Rahmen von mhm. Eine Stadt sieht einen Film. Und was auch noch ganz schön ist, es gibt eine Film- und Kinoausstellung im Altonaer Museum, die heißt Close Up. Mhm. Und einer der Filme, der auch auf dem Plakat ist, ist Absolute Giganten. Und es gibt einen neuen auch ein Film. Hamburg-Film per se. Ja, es gibt, das war der erste Film damals von, beim Format Eine Stadt sieht einen Film. Und es gibt einen neuen Film mit Florian Lukas in der Hauptrolle über Heinrich Vogler, den Künstler, den man aus Wobbsweden mhm. kennt. Und ich habe Florian gefragt, ob er nochmal Lust hat, zu Absolute Giganten zu kommen. Und er kommt am 12.05. um 17 Uhr nochmal zu einer Vorstellung von Absolute Giganten. Das ist auch der Film, den ich wahrscheinlich mit Regisseur in meiner Kinomacherzeit am meisten, also Sebastian war, glaube ich, zehn, 10, ist zehnmal 10 nach Hamburg gekommen, mhm. um äh, Filmgespräche Se Sebastian zu zuletzt wow. viel Fame für
1: seinen one take Berlinale Film, Victoria, Victoria ja. geerntet, auch ein ganz, ganz toller, äh, auch auf einer Digitalkamera Canon C300 gedrehter gedrehter Film, ähm, unbedingte, unbedingte Empfehlung, wie es eigentlich sein gesamtes, nicht immer ganz ebenes Övre, aber... Alle Filme sind mindestens interessant, selbst so
0: sein Jürgen Vogel Buddy Movie. Und jeder Film ist noch besser im Kino. Ich könnte nicht auf einer Insel leben, wie einige von meinen Freunden, die ausgestiegen sind. Ich, ich, lebe, mehr, auf, ich lebe auf einer Insel. Ich lebe in hamburg Wilmsburg und wir haben kein Kino. Was sagst du dazu? Aber du kannst, ein Problem. Du kannst äh, zu einer großen Leinwand ohne ein Schiff oder ein Flugzeug benutzen zu müssen. Das ist der Unterschied. Gut, ich kann auch zu einer großen Leinwand und ein
1: Schiff und ein Flugzeug benutzen. Dann mach das doch, Gott, du bist so irre. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und heute bei uns sein. Wenn ihr nicht in Hamburg lebt, habt ihr hoffentlich auch tolle Kinos in eurer Stadt. Und wenn ihr in Hamburg lebt, geht ins Zeise und all die anderen guten Kinoangebote, die die Stadt für euch bereithält. Unterstützt eure Kulturbetriebe und macht es... Und äh, zeigt der FDP, wie der Markt wirkt.
2: <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Danke. Ja, danke euch.
0: Wir sind immer noch hier übrigens. Ja, wir sind immer noch hier. Unser Gast hat uns verlassen. Er hat einmal einen Blick in die Runde geworfen. Er <lacht> hat einen entsetzten Blick auf seine eigenen Hände geworfen. Ihm ist klar geworden, dass er in einer unhaltbaren Situation geraten ist und äh, verließ uns fluchtartig. Das verstehen wir. Das würden wir auch tun, wenn wir unsere Seelen nicht verdienen hätten in einem Pakt mit dem Satan, mein persönlicher Satan, bist du Kai Otto, Wir unsere Seelen sind aneinander gebunden und dir, wenn Schade, nach einem alten indianischen Brauch schuldig dir mein Leben. Deshalb verbringe ich meine Stimmen. <lacht> naja, okay, ich will
1: darauf hinaus, du bist, dass es du bist tief drin in der Welt von Robert Eggers, wo... <lacht> ähm, vermeintliche filmische Realität, äh, transzendente Welten Fantasie, wo das alles fröhlich ineinander übergeht. Oder vielleicht ist fröhlich das falsche Wort, aber wo, wo die Grenzen auf jeden Fall ständig fließend und in Bewegung sind und man nie genau weiß, auf welchem Boden man sich bewegt. Wir sprechen über, wie du bereits gesagt hast, The Northman und wir werden einen Blick zurückwerfen auf äh, The Lighthouse und seinen Erstlingsfilm The Witch, gedreht
0: auf Altenglisch. Ja, und... Und dafür wurde extra ein Haus gebaut, genau auf die Art, wie sie vor 500 Jahren auch Häuser gebaut haben. Ein Film für Handwerks. Er, ist, er, hat, äh, seine, seine, er hat seine,
1: vielleicht daher auch die, der, der Handwerksenthusiasmus, er hat neben dem Theater, wo er zuerst inszeniert hat, seine, seine, seine frühen Arbeiten als Szenenbildner bestritten. Und, äh, und hat auch bei ah. seinem ersten Film, äh, The Witch, noch äh, im Szenenbild eifrig mitgewirkt. Und
0: deshalb... Dort, genau dort, liegt wahrscheinlich die Wurzel zu dem, was Robert Eggers Filme besonders macht. Ich sag mal, sie sind unter anderem haptisch. Mhm. Das sind wirklich greifbare Filme. Also es sind sinnliche Filme und zwar nicht nur die schönen Sinne werden angesprochen. Wir haben zum Beispiel über Kenneth Branaghs Belfast gesprochen und auch wenn Kenneth Branagh also diese schmutzige Straße zeigt, kommt es dir immer vor, als wäre es irgendwie eine Theaterkulisse, als wäre es irgendwie sauber und aufgeräumt. Mit, bei Robert Eggers Film tauchst du mitten ein in die Situation, in den Dreck, in die Kälte in ähm, die Feuchtigkeit. Bei dem neuen Film The Northman, man kann nicht anders als mit den Darstellern fühlen. Man denkt irgendwann, das muss doch unglaublich unangenehm gewesen sein, diesen Film zu drehen und ja, da hat es bestimmt die ein oder andere satte Bronchitis gegeben bei den Dreharbeiten. Robert Eggers dritter
1: Film ist sein bisher teuerster Film, 90 Millionen Dollar. Man würde in Hollywood immer noch von, viele haben von Blockbuster gesprochen, das ist falsch auf jeden Fall. Der Trailer mit den vielen Schiffen, die da auf die Küste zusegeln, erweckt da ein bisschen falsche Erwartungen. Es ist ein Mid-Budget-Film, im besten Sinne des Wortes. Es ist auch der Film, von dem Historiker sagen, dass er die Wikinger-Welt am bisher realistischen Zeit, wobei Realismus eigentlich ein völlig falsches Wort dafür ist, sagen wir so, das Szenenbild ist äh, sehr realistisch. Wahrscheinlich hat er Häuser auch genauso gebaut, wie, äh, wie sie zu Wikingerzeiten gebaut worden sind. Ich bin unlängst im Wikingermuseum bei Schleswig gewesen, Heiterbu... Mh kleine Wochenendempfehlung, wenn ihr in die Wikingerwelten eintauchen wollt. Aber aber das kommt da dem ist, schon sehr. Da
0: ist wo die Rechtsradikalen sich ihre Inspiration. Abholen dieses das Das ist die Gesellschaft, die sich die AfD deswegen, vorstellt. Äh, deswegen essen nee aber
1: Rechtsradikale
2: auch nur Stockbrot.
1: Und se se seriously, ähm, das Wikingermuseum Heiterbu hat tatsächlich natürlich seine 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 Wurzeln in der Nazi-Zeit, weil die Nazis unbedingt den kulturellen Link Herstellen wollten zwischen äh, nordischem Wikingerblut und deutscher, deutscher Tugend. Folglich ist unglaublich viel Geld in die Hand genommen worden, in der NS-Zeit bei wo bei die Ausgrabungen voranzugreifen Fast alle Exponate, die dort zu finden sind, sind Sachen, die mh, in der Nazi-Zeit ausgebuddelt worden sind, die in der Nazi-Zeit dann in der Einordnung nicht völlig korrekt geschehen sind, sondern immer unter dem unter dem, unter dem, unter dem äh, Blickwinkel. Wie können wir es verbinden mit aktueller völkischer deutscher Kultur, aber natürlich haben die Nazis Ausgrabungen äh, zur Wikingerzeit massiv befördert,
0: weil es eben in ihre persönliche Mythologie gepasst hat. Ja, äh, trotzdem, es ist wirklich passiert, die Wikinger waren wirklich da und ähm, naja, sie haben erfolgreich Paris niedergebrannt, was soll ich sagen, also die wussten schon, wie man es macht. Ähm Uh, fahrt nach Heiterbo, aber guckt auch The Northman, wenn das was für euch ist. Uh, es, uh, The Northman die ist, die, uh, ist so eine Art Interpretation der, der Hamlet, mhm. er Erzählung der Helm. Der, der Held der heißt Haupt auch Ham Hamlet, genau. mit H am Ende, damit es irgendwie anders klingt. Und Hamlet, auch das Theaterstück von Shakespeare, geht zurück auf die äh, überlieferten Sagen eines Chronisten namens Saxo Grammaticus. Ham Shakespeares Hamlet war schon anders als der Hamlet aus, von Saxo Grammaticus. Und Eggers Hamlet ist auch anders als der überlieferte Hamlet von Saxo Grammaticus. Äh, in er, dem hat, er hat es auch, um, um die Sprache zu
1: bedienen, mit einem, einem isländischen Autoren und Poeten im besten Sinne des Wortes zusammengeschrieben. Und ähm, weil, weil sie eine sehr poetische, theatralische Sprache gewählt haben, die auch historisch korrekter ist, äh, sind sehr viele po Passagen in dem Film nachsynchronisiert worden, weil, Test, weil Test, äh, Testpublik also das Testpublikum offensichtlich Blikum. irritiert gewesen ist vom Sprachduktus in dem Film und ähm, rausgeworfen wurde. Deswegen hat man eine etwas zugänglichere
0: Sprache gewählt. Ja. Äh, und jetzt würde ich aber sagen, ist das. Okay, also was wir sehen, ist archaisch und die Sprache selbst ist auch sehr archaisch. Es ist nicht sehr. es wird nicht blumig gesprochen, es wird manchmal sehr poetisch und mehrdeutig raunend gesprochen. Das ist angemessen. Ihr kennt die Hamlet-Geschichte. Ähm der Vater des jungen Prinzen wird ermordet und äh, Mami findet das gar nicht so schlimm und mag den Onkel eigentlich, der den Vater ermordet hat. <lacht> Mami ist Nicole Kidman in dem Fall. Das ist äh, problematisch für den jungen Prinzen, der zum Mann reift und der in Shakespeares Theaterstück scheitert und der in diesem Film The Northman nicht komplett triumphiert, kann man sagen. Äh, und die, die ist die andere große Referenz ist äh, John Milius Film Conan der Barbar der <lacht> in einigen Szenen direkt umgedeutet Robert,
1: wird. Robert Eckers hat selbst gesagt, er hätte ein Remake von Conan der Barbar gedreht versus äh, André Tarkovsky, ohne Anmaßen klingen zu wollen. Das hat er auch noch betont, weil Tarkovsky natürlich eine relativ große, große Referenz ist. Ähm, das, sind also, das sind also seine, seine Referenzfilme und ich finde, das beschreibt die, die, die Spanne, in der sich der Film <lacht> bewegt, auch ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen John Bohr mein Excalibur, eingeflochten, ja. aber, aber insgesamt ist das ein ganz guter referenzen Aber oder? dann ist
0: es auch hundertprozentig Robert Eggers. Es ist wirklich ein eigenständiger Filmemacher und der Film hat ein eigenes schlagendes rotes Herz, was äh, den armen Darstellern immer wieder aus der Brust gerissen wird. Im äh, wahrsten Sinne des Wortes. Äh, tatsächlich. Äh, ich habe viel Kritikpunkte an diesem Film gesehen, lesen von wegen, es wäre äh, doch ein bisschen stumpfsinnig, eine stumpfsinnige Rachegeschichte. Das ist halt eine Rachengeschichte. Mhm. Ähm, es ist auch ein bisschen sowas wie stirb langsam. Am, äh, in der zweiten Hälfte der Held äh, schleicht sich ein bei dem bösen Onkel, der seinen Vater ermordet hat. Wobei wobei das Verzeihung, wenn ich unterbreche. Ähm,
1: wobei Böse auch etwas ist, was der Film bewusst in der Schwebe hält. Die Charaktere sind, vorsichtig formuliert, ambivalent und es gibt kein klares äh, Gut und Böse. Ich erinnere, dass Joel Cohen im Zusammenhang Zusammenhang mit seiner, mit seiner letzten Shakespeare-Verfilmung ähm, erzählt, oder Giuliano del Toro hat das Film ja dazu angemerkt, dass, dass Shakespeare eigentlich auch immer noir gewesen wäre auf eine Art und Weise, weil die Figuren eben gebrochen sind und keine Figur klar, klar als gut und böse zu erkennen ist. Und, und auch dieser Film lässt uns im Unklaren darüber, was eigentlich eine gerechte Rache sein könnte und wer hier gerecht handelt und wer gut und wer böse ist auf jeden Fall.
0: Letztendlich geht es auch nicht darum, dass man der Gerechtigkeit Genüge tut, sondern darum, dass man die Prophezeiung erfüllt, dass man seinen Schicksalsweg geht, mhm. dass man angemessen handelt, nicht dass man gerecht handelt. Der, der Film ist so viel mehr Kino als alles, was man im mhm. Augenblick schauen kann. Also da ist erstmal diese, diese ganzen liebevoll ähm, zubereiteten die Details. Also das ist eine Kulisse, da man glauben kann. Das sind ähm, Atmosphären, in die man eindringen kann. Aber was äh, Robert Eggers Film besonders macht, ist, dass du direkt nebeneinander äh, kunstvoll ineinander greifen, den absoluten Realismus hast und gleichzeitig eine intensiv beschworene Magie hast. Du hast also Du wirst also reingezogen in den Bewusstseinszustand von Menschen, für die äh, die Realität des Wetters, in dem sie sich befinden. Eins ist mit äh, der Realität der Geister von Ahn, zum Beispiel. Das ist für sie eng beieinander. Ein, ein Beispiel in The Witch... Äh, sehen wir also übernatürliche Dinge, also Körper, die fliegen. Auf der anderen Seite ähm, ist Robert Eggers so realistisch, dass er uns zeigt, wieso Menschen das empfinden könnten. Er zeigt uns vergammelten Mais. Leute haben diesen Mais gegessen und hatten dann Halluzinationen. In, in The Lighthouse ist es ähnlich. da. Du hast ein sehr kammerspielartiges Zwei-Personen-Setting
1: gefilmt in 4 zu 3 Schwarz-Weiß auf dem ältesten verfügbaren äh, 35mm Schwarz-Weiß-Negativstock äh, mit Linsen aus den 30er Jahren und du hast dieses hyperrealistische Drama zwischen zwei Personen, die in den Wahn abdriften. Und dann hast du auf einmal, hast du auf einmal ähm, Sequenzen, in denen sie irgendwelche vermeintlichen Meereslebewesen, Hydras sehen, die ihnen entgegenkommen und sich hinabziehen wollen. Und, und der, der, die, die, äh, die Bewegung zwischen beiden Ebenen sind immer fluide bei
0: Airgas. Es wird nie das klar ist kein, untersch kein, untersch kein Unterschied Es ist kein Unterschied. Du hast ganz, ganz normal Leute in einem Raum und dann hast du ein Meeresmonster und das ist einfach ihre Welt. Und äh, das ist also ein Filmemacher, der versucht äh, darauf hinzuweisen, dass die innere Welt eines Menschen, die innere Welt seiner Protagonisten genauso mächtig ist wie äh, die realen Gezeiten, von denen sie äh, untergetaucht werden. Äh, das ist äh, beeindruckend. Deshalb dieser Verweis auf Tarkovsky oder diese... Ähm, dieses Wiedergängertum von Tarkovsky. Mhm. Tarkovsky wurde oft beschworen, also zum Beispiel auch von Inarrator, In In der, der The Revenant gedreht hat. Mhm. Da, dass du <köhnt> In Inarrator In ist es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Epigon und ein bisschen weniger eigenständig als Eggers, weil er wirklich eins zu eins oft Einstellungen von Tarkovsky äh, nicht direkt kopiert, aber nachstellt, sage ich mal. Mhm. Äh, ähm, Robert Eggers äh, allerdings ist im, äh, mehr im Geist von Tarkovsky. Er äh, zeigt äh, Menschen, die echte Dinge, denen echte Dinge widerfahren, die echte Dinge erleben und gleichzeitig äh, zeigt er, wie wichtig, wie essentiell die Vorstellungswelt dieser Menschen ist. Und durch die Magie des Kinos bringt er das auf eine Ebene. Er ist äh, ein magischer Realist in dieser äh, Hinsicht. Und, und manchmal ist er auch äh, ein Realist.
1: Ich habe, äh, ich schaue gerade so diverse Miklos Jansko, ein, ein ungarischer Regisseur -Filme, der für sehr lange Plansequenzen bekannt gewesen ist. Und so eine, so eine ja, in den 20er Jahren hatte man gesagt, entfesselte Kamera äh, gehabt hat, alles in den ungarischen Steppenlandschaften spielen. Und dieser Film, dieser Film, äh, The Norseman, hat eine Sequenz, die mich daran ein Stück weit erinnert hat. Es gibt einen Überfall, also äh, unser, unser Prinz flüchtet von dieser Insel und gerät, gerät unter brandschatzende Wikinger ähm, nimmt an einen Überfall teil und es ist eine sehr lange Plansequenz, bei, bei der wir die Grausamkeiten und die Bestialität und die Brutalität eines Überfalls wirklich spürbar, spürbar vermittelt bekommen. Es ist eine der stärksten Sequenzen des Films, auch eine der gewalttätigsten Sequenzen. Ähm das, ist eine, das ist eine
0: Sequenz, die wirklich ein instant Klassiker ist. Ich weiß nicht, also die... Wenn man die im Kino sieht auf einer großen Leimann, das hat so eine Wucht, das ist so unglaublich gut so inszeniert. Man, ja. man
1: krabbelt mit diesen, mit diesen Wikinger in diese friedliche Siedlung rein und sieht, wie dort äh, Männer, Frauen, Tiere, Tiere ermordet werden, Kinder verbrannt werden bei lebendigem Leib. Und äh, dann, und da auch wieder das Fluide, plötzlich nächtlich Björk auftaucht als, als äh, Wahrsagerin, Seherin. Wahrsagerin,
0: Seherin in einem niedergebrannten Wikingerhaus. Ja, äh, vielleicht ist das nichts für euch. Äh, der Film ist äh, grausam, äh, er ist brutal, er ist unglaublich poetisch. Mhm.
1: Er ist teilweise hart an den, an, den, an den Camp-Grenzen, es gibt eine Badesequenz äh, eine, des, des äh, zentralen Liebespaars, bei der man das Gefühl hat, ähm, in welchem mäßigen TikTok-Kitsch-Video bin ich hier gelandet. Isländische Landschaften sind auch einfach schön, muss man sagen, aber...
0: Hm. Ich, ich, ich brauchte die Badesequenz an der Stelle von okay. dem ganzen... Grauen und dem der ganzen Feuchtigkeit. Reinwaschend. <lacht> ja. Aufwärmend. So, ja, du brauchst was Nettes mal. Das ähm, war schon richtig. Ähm, der Unterschied ist zum Beispiel, äh, zum Beispiel bei John Milius' Conan der Barbar gibt es diese Szene, wo Conan auf der Flucht äh, mh, fällt äh, in das Grab, in ein altes Grab eines alten Kriegers und nimmt dessen Schwert und dessen Helm sogar, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, es gibt ja fast eine identische Szene, in der... Unser Held, äh, unglaublich physisch beeindruckend äh, verkörpert von Stellan Starsgard ähm, in Alexander. Gra Alexander. Ah, Stellan ist sein Vater, Entschuldigung. Alexander Starsgard, der seit Jahren oh. von, einem Wunsch, von einem Wunsch getrieben gewesen ist,
1: nämlich einen eigenen Wikinger-Film zu machen und dann, und dann irgendwann Robert Eggers getroffen hat, der Zufällig gerade hipstermäßig eine Europareise gemacht hatte und irgendwie so Wikinger-Vibe ganz gut fand mit seiner Frau äh, und dann direkt gesagt hat: Ja, ja, ich habe da ein Drehbuch, ohne irgendwas zu haben, weil er gedacht hat: Naja, Alexander Skarsgård wird mir diesen Film schon irgendwie finanzieren können.
0: Also also habe ich ein Wikinger-Drehbuch gemacht. Äh, äh vorgegeben zu haben. Und so hat es geklappt. Äh, okay, also das Update dieser Konan-Szene, wo in, in der Konan dieses Schwert aus dem äh, Kriegergrab, dem, den dem Skelett des äh, Kriegers ähm, aus der Hand nimmt und praktisch übernimmt, diese, äh, dieses Erbe antritt im Grunde, wird, wird bei Eggers so inszeniert, dass äh, er ein, er ist dieses Skelett und er nimmt das Schwert und dann kriegt er es nicht sofort. Er muss kämpfen gegen das Skelett. Mhm. Es ist irgendwie aber ein Kampf, der nur in seiner Vorstellung ist, scheinbar. Aber für uns ist es real, für uns als Zuschauer. Das, das, ist, das ist
1: Conan, das ist ein bisschen, aber auch tatsächlich, habe ich gedacht, John Burmans Excalibur. Die Liebesszene im Wald ist auch ein bisschen John Boorman's Excalibur.
0: Ja, ja. Ähm es ist ein archaischer Film von einer unglaublichen Wucht. Es gibt einen, man könnte ihn ein bisschen vergleichen mit äh, The Green Knight. Habe ich auch gedacht. Aber der der Unterschied ist eben, dass das Green Knight ist eben eher ein intellektueller Film. Es ist ein verspielterer Film. Mhm. Es ist ein Film, der viele intellektuelle, Deut der, der sich auch darin gefällt, intellektuelle Deutungsmöglichkeiten aufzumachen. Der mythologisch auch nicht so geschlossen ist wie dieser Film, der sich nicht nur aus einer Mythologie
1: bedient, sondern an, mit ganz, ganz vielen Versatzstücken spielt.
0: Ja, äh, Green Knight ist leichter, Jessica hat sowas, sagt sowas wie, ja, diese Geschichte ist passiert, aber sie ist auch anders passiert. Sie könnte wieder passieren, da ist ein ewiger äh, eine ewige Ellipse, was weiß ich. Ähm, Ärger. Northman ist komplett anders. Er ist wirklich erdenschwer, er ist folgericht, schmerzhaft folgerichtig. Mhm. Es gibt eigentlich nur den Weg, sein Schicksal zu erfüllen, was fast fatalistisch ist. Das ist eine Weltsicht, die ich persönlich ablehne, aber die dieser Film wirklich überzeugend illustriert wir haben bei The Green Knight auch, das ist der letzte Film,
1: bei dem wir glaube ich so darüber gesprochen haben, äh, davon gesprochen, dass man, dass man eine Vision präsentiert bekommt, dass man ein, ein, ein originäres Kinoerlebnis äh, geboten bekommt, was man nirgendwo, was man nirgendwo sonst bekommt, und in, in der man in jedem Bild, zwischen jedem, in, zwischen jedem Bild, bei jedem Schnitt merkt, dass ein, ein Autor, der die Zügel ganz in der Hand hat am, am Werk, dass man, man, es hat offensichtlich diese sprachlichen Änderungen gegeben, um den Film verständlicher zu machen, aber, aber es ist kein, kein verwaschenes, hey, hier sind, du hast 90 Millionen Dollar, wir nehmen dir deinen Final Cut-Werk-Film, äh, sondern es ist, es ist immer noch eine, eine Robert Eggers Vision, die sich relativ nahtlos an seine ersten beiden Filme The Witch, der damals von A24 entdeckt worden ist auf einem Festival und dann äh, 2015 gestartet ist und der äh, und an, an The Lighthouse anschließt und auch, auch bei Robert Eggers ist das was wir äh, bei, bei Andreas Dresen gerade angemerkt haben oder was Matthias vielmehr angemerkt hat, dieses viel Filmfamiliending eine Sache Anna Taylor Joy, die die ihr zuletzt gesehen habt in The Queen's Gambit ist mit The Witch entdeckt worden von Robert Eggers und spielt hier, spielt hier die äh,
0: die Heldin in, ähm, in diesem Film wieder. Aber und gleichzeitig spielt sie auch so eine Art Rache Göttin in visionären Bildern, mhm. die auf einem Schlachtross reitet. Äh, sie, sie, sie wird gleichzeitig geerdet und äh, in den Visionsszenen wird sie archaisiert. Absolut. Und ähm, er dreht mit dem gleichen
1: Kameramann, äh, William Defoe ist jetzt das zweite Mal am Start, also große, große Teile seines, seine, seiner, seines Teams sind, sind gleichbleibend und er, er, auch er hat diese Familienidee, mit der sich irgendwie viele Filmemacher umgeben und die vielen Filmemachern gefällt immer, mit ähnlichen Leuten zusammenzuarbeiten, einfach weil es die Zusammenarbeit auch erleichtert natürlich und man ähm, ähm, viele Kollaborateure haben über Robert Eggers gesagt, dass sie das erste Mal, als sie mit ihm gedreht hätten, ein Gefühl gehabt hätten von was ist das für ein seltsamer Typ und was will der von mir und als sie dann den ersten Film gesehen haben, verstanden haben, warum er Sachen macht und was seine Vision ist und dass es ihnen nun empfindlich leichter fällt, mit ihm als Regisseur und, und kreativen Partner zusammenzuarbeiten und das ergibt ja, auch, ergibt ja auch komplett Sinn, in jederlei Hinsicht, in jeder ja. kreativen Tätigkeit. Von Ethan Hawke, der den unglückseligen Vater... Hast du, hast du das auch über Ben gedacht, als du das erste Mal mit Ben zusammengearbeitet
0: hast? Was ist das für ein, für ein äh, seltsam kreativer Typ? Ich dachte nur, was für ein fantastischer Bassist. Ich habe nicht verdient, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der so talentiert ist.
2: Oh. So ein Unfug.
0: Genau so war es. Von mir aus. Ich habe dir nie meine Gefühle offenbart bis jetzt, aber so war es. Und so ist es immer noch.
1: Wieso Unfug, Ben? Weil es einfach an der, komplett an der Realität vorbei ist. Wie immer, wenn während etwas sagt. Dass du ein talentierter Be Nein, das ist, das ist doch alle, nicht an der Alle finden dich toll, Ben, und du kannst es nicht ertragen. Das stimmt. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> ähm. F ähm, oh. junge, junge Frauen, alte Frauen, Frauen, Frauen lieben, lieben Ben, Männer oh. lieben Ben. Ja, alle, aber alle ben wollen und Zeit mit Ben Genau, denke, und Ben aber, immer
0: so: Ach, ihr meint das doch gar nicht. Und wir so. wollen auch immer Zeit mit ja. Ben verbringen und
1: sagen: Hey Ben, lass doch mal diesen Podcast aufnehmen. Und Ben dann immer so: ach, Ich habe 20 Platten, die ich gerade produziere und habe diesen, mhm. hab diesen Job und so. Weil und, mich und, um,
0: niemand mag. <lacht> ja, damit kommen wir aber klar. Ben, ben schüttelt nur mit dem Kopf und zuckt mit den Schultern, Aber es stimmt schon ein bisschen. Ja, was soll das? Also, das will doch keiner hören. Natürlich. Zu hm, so spät, aber jetzt ist es raus in der mhm. Welt. The, The Northman ist ein fantastischer Kinofilm. Wenn ihr irgendwie könnt und wenn euch, naja, ein bisschen Blut nichts ausmacht und sehr viel Gewalt nichts ausmacht und, äh, naja, etwas archaik nichts ausmacht und wenn ihr bereit seid für einen dunklen, dampfenden Trip, äh, schaut den Northmen möglichst auf einer großen Schaut Lineband. ihn auf der
1: großen Leinwand und es wird euch auch helfen, dass ihr ihn zusammen mit anderen Leuten schaut, denn ihr werdet danach Redebedarf haben. Ja. Das äh, versprechen wir euch, dafür bürgen wir mit unserem guten
0: Namen. Wir
1: sind eure
0: Flimmerfreunde. Flimmer, und ja. wenn ihr das Thema vertiefen wollt, schaut einen der Referenzfilme dafür, nämlich Conan der Barbar. Und mein Tipp: Ich habe es auch schon mal gepostet auf unserer Facebook-Seite. Äh, auf YouTube, wenn ihr auf Mossfilm geht, M-O-S-F-I-L-M, mhm. bekommt ihr alle tarkowski filme in einer sehr guten Qualität umsonst auf YouTube zum das Streamen. Ist, das ist auch so eine. Mossfilm ist das große
1: Moskauer Produktionsstudio, das absurderweise mit dem, mit dem, äh, mit dem Überfall der, äh, Russlands auf die Ukraine äh, unglaublich viele Filme also russische Kulturgüter was vielleicht ist auch nicht absurd, sondern nur angemessen um uns daran zu erinnern, dass es ein anderes Russland gibt äh, frei verfügbar gemacht hat auch in guter Qualität auf auf äh, auf YouTube und ähm, un uneingeschränkte Empfehlung. Den, den John Burman Excalibur kann man auf jeden Fall auch gucken. Überhaupt, Wikinger als populärer Mythos ist gerade ein Riesending. Ich, ähm, ich ähm, weise gerne mal immer darauf hin, dass Valhalla Rising, der ja, ja. wirklich unwahrscheinlichste Blockbuster-Film aller Zeiten, wenn man mal ehrlich ist, der noch viel mehr Tarkovsky ist als, als The Northman, dass dieser Film, also wahrscheinlich eine Viertelmillion DVDs und Blu-Rays, durchverkauft hat über die Jahre hm. und einer der erfolgreichsten Videotitel in der, in der jüngeren deutschen Geschichte ist schlicht weil er dieses Wikinger Motiv auf dem Cover hat und weil es so viele Rollenspieler Wikinger Nazi weiß nicht was Typen gibt die diesen Film gekauft haben und, und, und dieser Film und dieser ist, dieser Film so, ist so, so gar nicht Nazi. So, der Film ist gar nicht Nazi und er ist <lacht> gar nicht und der ist auch gar nicht klassisch also er ist einfach weit entfernt von einem klassischen narrativen Unterhaltungsfilm, wie es jetzt so eine, so eine seichte Serie wie Vikings in, in den verschiedenen Staffeln ist. Er ist einfach ein eckiger, kantiger, kantiger Film, aber mit, mit, ähm, mit dem Thema Viking und mit Drive im Hintergrund Uh, hat, der, hat, hat der Film 200, über 200, also vor Jahren schon über 250.000 Hard-Medien verkauft.
0: Mit meinem Lieblings-Wikinger-Entertainment ist hier eine Comedy-Serie auf Netflix namens ah. Northman, die echt lustig ist. Sehr lustig. <lacht> Weil die, du, du, du magst die auch, Ben. Ja, ich, äh, ich habe es aber schon vor zwei Jahren, als sie ja. auftauchte. Und es gibt was, also die... die neue Staffel, ich glaube nicht. Es gibt nur zwei Staffeln ja. und, und die metzeln immer so lustig rum und reden dann darüber, was sie in ihrem Garten anpflanzen wollen. Oder dann äh, einer sagt, ah, dieses ganze Blutvergießen. Lass uns unser Wikinger Dorf doch in ein kulturelles Leuchtturmprojekt verwandeln und unseren Nachbarn mit Kultur- und Theaterprojekten <lacht> überwältigen. <lacht> <lacht> ähm, also das ist eine, naja, eine sehr heutige Art von Humor. Aber ich, wenn wir nicht wenn, wenn ich dieses ganze... Äh, echte Glieder abpacken fertig macht, äh, entspannt ihr euch vielleicht bei The Northman und schmunzelt ein wenig.
1: Ja, oder, oder, oder schaut jetzt im Directors Cut verfügbar Eric Idols äh, Erik der Wikinger. Ja. Auch eine, auch eine Monty-Python-eske lustige Empfehlung mit John Cleese als Wikinger. Ich
0: dachte, ihr braucht eine richtige Wildsau an Bord.
1: <lacht> oder
0: um. wer bist du denn? Ich bin Bank der Glückliche. Ah, ich sterbe! Es ist so lustig als Bank der Glückliche als Erster stirbt. Das ist so. Na okay, eigentlich nicht. Aber es ist passiert. Erik, der Wikinger, das ist okay. Das ist, das ist wirklich sehr okay. Also das ist unser ganzes Hinterwissen zu Wikingerfilmen. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Es gibt, Gott, lass mich nicht anfangen. Es gibt diese ewigen Filme, wo Wikinger gegen Außerirdische kämpfen. Uh, Outlander, der Film, nicht die Serie... Äh, wo Wie heißt äh, Wik Wikinger in den USA landen und dann gibt es gewalttätige Kämpfe Wikinger gegen äh, amerikanische Ureinwohner. Äh, ich habe, Ich, ich denke. Pathfinder-Remake von dem. Oh Mann! Es gibt Serie, Wikinger, es gibt, Wikinger, es gibt Wikinger, Wikinger. Es gibt
1: den Kirk Douglas The Vikings-Film, an den ich immer denken muss, weil James Elroy's Mutter. Heißt der hat, nicht auch The Northman? Nicht, oder? Der heißt The Vikings. Okay. Da heißt The Vikings und der ist. Ah, und gibt es einen Er's, Film,
0: der heißt The Long Boats, oder? Das ist so ein billigerer Wikinger-Film. es gibt auch einen fantastischen
1: Mario Bava film auf dessen Titel ich gerade nicht komme der ja. auch durchaus sehenswert ist äh, an, den, an den The Vikings Film von äh, mit Kirk Douglas ein, ein Herzensprojekt für Kirk Douglas seiner Zeit gewesen denke ich immer weil James elroy den äh, mit seinem, mit seinem äh, Vater an dem Abend gesehen hat an dem an, sein, an dem seine an dem, oder den vielleicht nicht mit seinem Vater aber an dem, an dem Abend gesehen hat an dem seine Mutter verschwunden ist seine Mutter oh hat viel Alkohol getrunken und allerlei Männerbekanntschaften gehabt und ist von einer dieser Männerbekanntschaften nie zurückgekehrt. Und er hat darüber er hat darüber irgendwann ein sehr langes Buch geschrieben über die Ermordung seiner Mutter. Und bis heute ist dieser Mordfall ungeklärt. Und wenn man sich fragt, warum James Ellroy's Geschichten so ein düsteres LA-Bild zeigen, dann liegt da bestimmt einer der Gründe. Ähm und daran, daran denke ich immer, weil er an dem Abend The Vikings im Kino gesehen hat.
0: Und hier schließt sich der Kreis, denn The Vikings war der Film, auf den John Milius sich am meisten bezogen hat, als er Conan der Barbar gedreht hat. Er hat ein paar Szenen übernommen, also zum Beispiel, also wenn Conan irgendwas wegschmeißt auf eine äh, Hammerwerferart. Das ist eine, eine Sache eins zu eins, die Kirk Douglas auch in The Vikings macht. Also solche also physische Aktionen. die. Ein toller Technicolor vista vision
1: film den ja. ihr, wenn ihr ihn irgendwo sehen könnt, wahrscheinlich niemals passieren wird, im Kino sehen solltet oder mindestens auf Beamer, weil dieses große, dieses größere Negativ und so, was verwendet wurde, es, es lohnt. Es ist ein,
0: ich, ein sehr sehenswerter Film immer noch. Ich gucke echt jeden Vista-Vision-Film. Von Hausboot bis der Schwarze Falke. Es gibt ja irgendwie nur so 40, 50 Vista-Visions-Filme. Mhm. Kleiner die sind kleiner, alle toll. Kleiner, also für diejenigen, die nicht
1: wissen, was Vista-Vision ist. 35mm Film normalerweise äh, wie, wie, äh, wie APS-C im Fotobereich. Also ein kleineres Negativ. Vista-Vision ist wie, wie Kleinbildfilm von der Größe, was man heute bei Kameras Vollformat nennt. Also fast ein also anderthalb Mal so großes Negativ und ein, und ein größeres... Mehr ist mehr im Kino und ein größeres Negativ ist immer toll auf der Leinwand. Wir sind auch große Fans von 70mm-Filmen, nicht umsonst. Ähm,
0: Für die Erfahrung. So es sie gibt. Äh
1: hey, wir, wir, wir sind... Wir sind, wir sind durch, schon noch längst durch. Wir sind, wolltest, schon noch über, wolltest du Soll noch jemand über Red Rocket reden? Oder wollen wir... Wollen wir na? Okay. Oder das nächste Mal. Das nächste Mal,
0: das nächste Mal... Ja. Red Rocket und allerlei Pornöses. Ja, äh, das war ein äh, wundervoller Tag mit euch. Obwohl es waren nur ein paar Stunden, oder? Aber es kommt mir vor wie ein ganzes Leben, wenn ich zurückblicke. Aber das ist die eigenartige Zeitschläufe, in der wir uns befinden. Eure Flimmerfreunde. Wir hören uns bald wieder und wir sehen uns irgendwo da draußen.